1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Como te anticipé, ayer, hoy, la empresa de Donald Trump, The Trump Organization, fue imputada por 10 cargos de fraude en Nueva York. El CFO, el, el financiero de Donald Trump, fue imputado por 15 cargos de fraude, uh, lo que eh, eh, obviamente representa un gran golpe para el expresidente, su marca, su prestigio. Uh, por supuesto, como también te anticipé, el, eh, no soy adivino, era lo más obvio del mundo, Donald Trump ya ha dicho que esto es parte de un tremendo ataque De los izquierdistas que quieren prevenirlo de ser presidente una vez más y todo ese tipo de cosas. Interesantemente no están diciendo que esto no ocurrió, no están diciendo que hay un error, sino que eh, no es justo, que es un ataque y todo el resto. Ahora, eh, el gran debate ahora eh, que sigue eh, es si esto es la suma de todos los cargos que van a a ser procesados en contra de Trump y sus entornos empresariales, familiares y empleados, o si eh, estamos en el comienzo del comienzo de lo que serían más cargos. Eh, No hay una respuesta a eso. Eh, Hay analistas eh, de ambos puntos de vista, algunos que dicen que sí, es el comienzo de algo mucho más largo, y hay otros que dicen que le parece que esto es la suma de todo. No sabemos, obviamente. Intrigantemente, el procurador de Nueva York dice que la investigación sigue, y me imagino que eh, eso no es simplemente un bla bla bla, sino que tiene un contenido... importante en el sentido que van a seguir buscando, encontrando, quizás eh, procesando cargos una vez que este primer cargo esté en marcha. No sabemos, pero creo que vale la pena tomar unos minutos o un un minuto quizás eh, para detenernos sobre lo que ha pasado aquí. Es la primera vez que el negocio principal de un expresidente, la la empresa familiar, la empresa que fue el trampolín para su fama y su riqueza, termina procesada por fraude. Eh, Yo creo que con todo lo que hemos visto con Donald Trump, un poquito nos nos ha eh, quitado la sensibilidad de de ver este tipo de, de roces con la ley, con crímenes, con fraudes, con todo tipo de problemas... Y como que ya nos hemos acostumbrado que este individuo está lleno de criminales en su entorno, ¿no? Y... <risa> Pero, ¿qué impacto va a tener políticamente? Obviamente no sabemos. Como dije ayer, no creo que esto es algo positivo en cualquier contexto, aunque quizás en el corto plazo genere cierta simpatía dentro del culto sin duda, ¿verdad? Uh, pero no sé si eso eh, amplía el culto ¿no? si va a ser esa simpatía, va a ser como una uh, energía para atraer eh, nuevos apoyados de Trump o simplemente es eh, bueno, la gente que está dentro del culto, obviamente que el gran líder, cada vez que lo atacan casi justifica que es gran líder, ¿no? Porque si no fuese tan grandioso Donald Trump, no lo atacarían de esta manera, pobrecito, qué injusto que es todo esto y todo el resto de ese Mambo. Pero ahí estamos, ¿no? Con un expresidente cuya empresa eh, sometió, perdón, eh, entabló un un proceso criminal a través de 15 años para robar impuestos. Que yo creo que es interesante esto porque, ¿qué es lo que también sabemos? Si recuerdas, hace dos años atrás, el New York Times recibió una cantidad de información financiera sobre Donald Trump. Uh, mucha desinformación venía de la sobrina Mary Trump uh, que ella alega en, en otro pleito que se está llevando en las cortes que le robaron su su, um, su legado, le robaron el dinero que el padre le había dejado y que Donald Trump y sus her- hermanas y hermano uh, coparon ese dinero. Pero en fin, eh, todos esos documentos ella se lo entregó en el New York Times y qué es lo que descubrimos, descubrimos que Eh, La familia de Trump había robado cientos de millones de dólares en impuestos a través de décadas. Que la la base de la riqueza eh, enorme de de la familia eh, era porque no pagaban impuestos. O sea, ¿no? Si tú no pagas impuestos, y puedes reinvertir millones de dólares, obviamente van a crecer mucho más rápido. Entonces, en un entorno de criminales, ¿no? Un, donde el papi generó todo un negocio fraudulento y, y los hijitos lo llevaron adelante y cuando se murió uno de los hermanos decidieron, Meh, vamos a eh, quedarnos con, la, con el dinero de nuestro hermano, no dárselo a sus familiares. O sea, cosas que son, obviamente, una familia... Uh, cuyo base de ética es como ser una araña, ¿no? O sea, ¿has visto la ética de una araña? No, te pica. Y ellos cuando pueden se pican, ¿no? Eso eso es el máximo de de la ética trumpista. En fin, eh, si necesitamos más evidencias que Trump es un fraude, y ahora lo quiero poner ese fraude con mayúscula, ¿no? Eh, Fraude en todo sentido. Fraude, eh, 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 gran hombre de negocios. No, Tomó el dinero de su papi, casi lo perdió dos veces, el papi lo rescató varias veces, inclusive terminó en bancarrota, pero en fin, eh, no gran hombre de negocios. Eh, eh, Alguien que empezó con nada, no, empezó con mucho. Uh, alguien que eh, eh, podía eh, mostrar a través de, del tremendo despliegue de su tremenda empresa, su, su genio que podía ahora aplicarlo al gobierno de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo te fue a ti en la pandemia? Um, ¿cómo, ¿Cómo te fue a ti uh, con las elecciones? Eh, no, aquí hay una persona que obviamente viene de un ambiente criminal, uh, de mucho éxito. Son criminales de lujo, de altísimo nivel. Uh, y, y siguió con ese plan ¿no? en la Casa Blanca, con todas sus maniobras sucias, con su empresa y todo el resto, en los hoteles y todo lo demás. Así que eh, espero que, que por lo menos una franjita de los cultistas eh, se despierten a la mentira que es Trump, al fraude con mayúscula que es, que es Trump, uh, y que entiendan uh, la imposibilidad de tener un, un, un fraude como presidente, ¿no? O sea, es es algo completamente insólito que este país, un país con cierta grandeza, ¿no? Que se ha destacado por tener presidentes, no digo todos buenos, pero generalmente bastante eh, limpios, ¿no? No no hay presidentes con la excepción de Warren Harding y Trump. Warren Harding en los años 20 su administración era una especie de de, bueno, de baño de, de corrupción, pero en fin. Estamos aquí en, un, en una situación donde si no reconocemos quién es como persona, uh, eh, nos vamos a perder totalmente. Nos vamos a quedar uh, atrapados en sus mentiras, ¿no? Y para un país como este, wow ¡Qué caída tan brusca! Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020... Te recuerdo también que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las líneas con Macedonio. Hola, Macedonio, ¿cómo te va? Ah,
2: Fernando, buenas tardes. Un par de buenas preguntas. Y, eh, ¿Qué pasó con el general Robert Lee después de la, de la, guerra, de, de la guerra civil? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su, cuál fue su final? Y, y la propuesta es que a la vez que nos anuncias las, las noticias del de, de expresidente, pues también deberías de anunciar qué fue lo que hizo Biden o, o, o la administración actual para hacer una especie de contraste, porque se nota en el país ¿no? una relativa calma en comparación a, a uh-huh. lo que estábamos viviendo este porque pues hay, hay personas ahí que te han, que te han cuestionado que, que solo hablas de Trump. Y eso está mm. bien, eso está bien porque nos informa. Yeah. Pero, ok, gracias.
1: Pero, 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 pero no, te, no, no entiendo tu, tu inquietud con Robert Lee. ¿Por qué Robert Lee? Ah,
2: porque pues, él, él es una de las personas como Nixon o como, o como Robert Lee que, que apoyó la esclavitud, ¿verdad? Y nosotros... Eh,
3: Robert en Robert Lee? ¿El en
2: esta... yeah.
1: yeah.
3: general Lee, well,
1: Sí, él él, eh, no solamente apoyó la esclavitud, sino que fue un traidor a Estados Unidos. Pero después de la guerra, él fue el principal general del Confederacy y tuvo mucho éxito militarmente hasta que no tuvo. Y él es el que entrega el último ejército del Confederacy al general Grant, que se convierte en presidente después. eh, Lo que pasó después de la la Guerra Civil es que se perdonó a muchas personas. No se buscó procesarlos. Y Robert Lee eh, hace un desliz uh, hacia ser presidente de lo que se, en ese momento se llamaba de Washington. Esto es de mi memoria. Sin duda hay más detalles, pero es lo que, se me, lo que me acuerdo en este momento. Uh, presidente de una universidad que se, llama, uh, se llamaba Washington University, que ahora se llama Washington Lee. Uh, pero desde ahí, inclusive, él est- era estaba muy a favor de restringir el voto para, para los exesclavos. Y, n- un racista, un racista traidor que eh, los uh, la gente de, del sur de este país lo ve, no la gente, c- cierta gente, lo ve como una especie de héroe al mismo nivel que uh, el general Grant. No, el general Grant uh, salvó a Estados Unidos, el general Lee trató de destruir... Um, este país, así que eso es lo que me recuerdo
2: era porque pues si a estas personas que se sublevan contra el país y lo meten en una situación terrible pues al final del día los los perdonan y más o menos es lo que estamos viendo en este caso aunque ojalá y esto
1: no creo no, 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 creo, eh. No, yo creo que al revés. Yo creo que um, eh, aquí eh, definitivamente eh, va a haber uh, algún tipo de eh, rendición de cuentas alrededor del ataque al Capitolio. Uh, pues y ojalá no digo... que
2: hacer.
1: Bueno, yo creo que sí, porque el, el eh, como comenté ayer, el, el uh, Nancy Pelosi ha compuesto un comité especial. Uh, nombró como uh, predicción, no, no gran predi- predicción, <risa> pero a uh, Liz Cheney uh, como la, la, con, la conservadora republicana y ella dijo, gracias, es un honor, porque creo que tenemos que investigar qué es lo que pasó y asegurarnos que el presidente actual, que sigue mintiendo, esto lo dijo ella hoy, uh, no, n- no siga siendo una amenaza para esta democracia. Yo creo que, que hemos visto uh, ya el pico de Trump. E- esto es mi... Yo, yo, yo no veo cuál, cuál, es son, cuál es el mecanismo bajo cual Trump puede emerger de todo esto uh, más fuerte de lo que lo que era. Y yo no, yo no lo veo. Yo no lo veo. Porque aquí eh, hay tantos hay tantas tantas vertientes uh, que buscan man- darle a Trump uh, justicia, ¿no? E encontrar que se encuentre finalmente con a tener que eh, eh, justificar sus acciones. Y él no va a poder batallar todas. Y esto lo digo no porque tengo expectativas que él va a terminar en la cárcel o algo así, pero yo creo que eh, solamente puede haber tanto desgaste en los próximos dos años antes de que él se convierta en un tipo radioactivo. Y y no sabemos qué más va a ocurrir, ¿no? Eh, Por ejemplo, este comité va a investigar todo a fondo y esa investigación es bastante interesante porque no es que ellos van a determinar quién es culpable, pero si ellos encuentran indicaciones de crímenes, es totalmente habitual que ellos vayan al FBI y les digan, tienen que investigar eso y ahí es donde empieza un proceso criminal. No creo que se van a salvar muchos. Gente que es responsable por el ataque al Capitolio, los principales um, actores, los que invadieron el edificio, esa gente va a terminar rindiendo cuentas. Algunos muy poco, algunos muchísimos. Uh, hay miembros de estos grupos racistas como The Proud Boys y, y Third Perce- uh, Three Percenter, creo que se llama, otra, estas organizaciones racistas, que se organizaron, estaban armados, tenían planes, tenían comunicación, el objetivo que tenían era capturar miembros del Congreso. O sea, estamos hablando de cosas gruesas aquí. Pero también lo que se va a descubrir es quién estaba detrás de ellos, quién les dio dinero para estos viajes, a quién desde la campaña de Trump sabía que había chance de violencia y no lo comunicaron a las, a las autoridades. Y quizás, quizás, pueda haber un hilo conector que vaya directamente a mar al lago en, en la frente de Donaldcito Trump que, que muestre que él tenía indicaciones. O, eh, hoy eh, Revi, ayer comenté eh, eh, que en el New York Times hay un video que ellos hicieron, en, en realidad es una historia a, a través de video mostrando el ataque en el Capitolio y cómo fue organizado, y quién hizo quién y, y, y cuáles fueron los fracasos y todo eso. Un detalle que me saltó a la cabeza una vez más es que tomó cuatro horas Cuatro horas para que el National Guard uh, es, eh, recibiera las órdenes de defender el Capitolio. Cuatro horas. Y, y lo que parece ser, uh, aunque no, no, no sé si está totalmente confirmado, es que Donald Trump nunca dio la orden. Que fue Pence que eventualmente logró que el Departamento de Defensa mandara ayuda. Cuatro horas. Entonces uno dice, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y cuánta gente en el entorno de Donald Trump estaba viendo el asalto al Capitolio y no hizo nada? Todo eso lo vamos a tener, yo creo, con muchísima claridad. Así que, mira, eh, yo entiendo tu preocupación porque obviamente uno ve este, este terrible hombre que ha torturado la democracia de Estados Unidos, que nos llevó a un precipicio, que sigue Sigue con sus mentiras. En los últimos dos discursitos que dio, la mentira, yo gané las elecciones, yo gané las elecciones, que sigue atentando contra la estabilidad institu- institucional de este país, eh, yo creo que obviamente todos queremos ver eh, cómo se controla estas fuerzas neofascistas que, que atentan contra, contra este país. Y, y creo que va, va a haber eh, momentos, va a ser largo el proceso y va a haber momentos donde pensamos, ay no, lo, eh, él se va a salvar. Uh, pero yo creo que si él es responsable legalmente, yo, es responsable por lo que ocurrió, eso está obvio, él dio el discurso, si escuchas el discurso que él dio, él invitó a la gente a Washington, él les dijo que marchen al Capitolio. O sea, todo eso es clarísimo que él incitó este ataque. Pero responsabilidad criminal es otra cosa, es otra cosa. Pero yo, eh, hay una, un ensayo en el New York Times hoy uh, de un historiador. Se hizo, eh, cada cinco años más o menos, se hace un estudio de historiadores independientes que dan su ranking. Son más de 140, no trabajan juntos, no se coordinan. A ranking de los mejores presidentes. Presidente número uno es Lincoln, ¿ok? Basado en estos historiadores. Pero la nota hablaba de por qué Donald Trump no se va a escapar del, 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 del fin de esa lista, él es el, el número tres, uh, el, el... hay dos presidentes peores que él, uh, basado en estos historiadores, el que uh, logró la, la guerra civil y el que mató millones, se piensa, en un genocidio en contra de, de gente nativa en este país y afroamericanos y todo el resto, él viene, es número tres de, del fin de esa lista, y el historiador está diciendo, el problema que él tiene es que él no va a mejorar aquí. Es muy probable que no va a mejorar, porque ¿qué es lo que se mide en, es, en esta rendición a través de los años? Y, y, y el punto de este historiador es que con los años hay presidentes que lucen mejor. Ronald Reagan no lució muy bien después de su presidencia, porque hubo todo, una cantidad de ruidos, no tenemos que entrar en eso ahora. Uh, pero ahora es considerado uno de los top 10. Uh, te comento que Obama es uno de los top Top 10 también, el único vivo que está en Top 10. Pero, ¿cuál era el punto de esto, este historiador? El presidente va a ser juzgado por dos cosas. ¿Cómo manejó la pandemia? Un desastre, sus mentiras, esquivar responsabilidad y todo el resto. 600.000 muertos. Y después, la mentira, donde él cerruchó el piso a la democracia de Estados Unidos causando una inestabilidad terrible, violencia y todo lo que nos viene por encima. Ese va a ser como uh, va a ser recordado Donald Trump, uh, por sus crímenes uh, quizás, pero definitivamente por sus fracasos como presidente, no hay duda, uh, no se pueden esquivar esas cosas, y por último, aquellos que dicen no, pero su economía y todo eso eh, ¿sabes qué? Uh, Warren Harding uh, presidente, uno de los peores presidentes, economía terri- ter- buenísima pero no, no sobrevivió okay, vamos a ir a una pequeñísima pausa, vuelvo enseguida con más de tu llamada, soy Fernando Espuelas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Si quieres participar en esta conversación, llámame 844-410-1020. Te estoy contando sobre la imputación de la empresa del Donald Trump el Trump Organization, y también el director financiero de esa empresa por un esquema, un un fraude de más de 15 años donde no pagaban sus impuestos. Como te vengo comentando, eh, sabemos varios días que esto iba a ocurrir. Es definitivamente algo histórico, algo que se convierte parte del récord de Donald Trump. Y todavía nos falta ver, por supuesto, uh, que, um, qué va a pasar, ¿no? si esto realmente tiene un impacto legal, si tiene un impacto uh, más profundo a nivel político. Uh, por supuesto, eh, la justicia es la justicia, uh, pero obviamente para el bienestar del país esperemos que... Uh, la ley tenga suficiente fuerza y aquellos que tienen que ejecutar la ley uh, no se achiquen frente al desafío de um, bueno de, de que Donald Trump llegue a su justicia, lo que sea. ¿no? Um, yo no, no deseo nada mal a nadie, honestamente, uh, pero Donald Trump uh, puede hacer una excepción, no desearle algo mal, sino desearle que se encuentre con um, su destino, su destino legal finalmente. Bueno, ¿cómo lo ves tú? 844 410 veinte Pasemos con Leo. Hola, Leo. Buenas tardes.
3: Ah, buenas tardes, don Fernando.
1: Hola. ¿Cómo estás, don
3: Leo? Yo le quería hacer un comentario y una pregunta. ¿Qué okay. ha habido de Pablo Clayman? ¿Ya salió del Capitolio porque dicen que lo arrestaron y está preso? No sabe nada de eso. Bueno, eso me lo contesta después, pero también el comentario es de que... que, que que por qué al Trump no lo, encalce, no lo metieron preso, si por menos de eso en Latinoamérica los presidentes los meten presos cuando salen, por ejemplo, en Centroamérica, Suramérica, recuerda de Fujimori y todos esos por menos de lo que hizo Trump, allá los meten presos, y aquí allá anda el hombre para arriba y para abajo, por ejemplo, hace como dos tres días anduvo en la, en la frontera sí. con, con el gobernador de Texas, promoviendo violencia, promoviendo odio, o sea, no le bastaron cuatro años de odio, sino que sigue yendo a la frontera, ¿qué tiene que andar haciendo en la frontera? Ese ese no es trabajo de él, él debía estar encarcelado. Bueno, no,
1: pero, 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 pero sabes que eh, la, las leyes que protegen a Donald Trump te protegen a ti y me protegen a mí también. O sea que eh, queremos justicia, no queremos venganza. Queremos que si él es responsable uh, de ciertos delitos, que él cumpla con esos delitos basado en la, en la ley. eh, yo creo que es terrible tener que procesar a un expresidente no lo veo con nada a través de ningún lente positivo creo que eh, si él es culpable de algo que que lo, lo metan en la cárcel, buenísimo porque justicia para todos ¿no? pero yo no creo que eso sería bueno para el país, yo creo que eso crearía tremendo ruido y todo eso, pero pero uh, quizás no tiene que ser tan extremo el tema. Quizás eh, el, el proceso del juicio en sí mismo, donde se van a presentar tremendas evidencias del desfalco de, de la empresa de Trump, el cual él nos ha dicho 40.000 veces, él es 100% responsable de todo, 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 todo. Bueno, eh, vamos a ver lo que él dice y si eso lo deja a él en buena o mala situación. Muchas gracias, Leo. El número es 844-410-1020. Pasemos con Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Cómo lo ves ya, tú. No,
4: sí, sí, Fernando. Mucho vale. gusto. En primer lugar, mucho gusto. Te, te gracias tu Muy amable. Gracias. Eh, pues, 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 para mí, para mí, Fernando, yo esto ya, 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 honestamente, ya, ya, ya lo, ya lo voy a venir, yo la situación esta, porque como hay un digamos en ciencias políticas, se dice que un país que ya está dirigido por los militares o por la derecha extrema es un país sin futuro. Y Donald Trump es una derecha extrema, ¿sí? entonces para ti era Increíble, increíble lo que este señor ha hecho, y lo más increíble es que todavía tenga gente que lo siga, para mí es increíble, increíble. Es increíble, es increíble. Y y otra, Fernando, otra, Fernando, espero, para mí espero, como tú dices, no esperamos venganza de ninguna forma. Yo soy un trabajador, yo tengo aquí 34 años, toda mi vida Mm. he trabajado, he pagado mis impuestos, para mí, para mí, digamos, en mi trabajo es bastante pagar 19 mil, 20 mil dólares de impuestos, 15 mil, 8 mil, 9 mil, según mi trabajo.
3: Mm-hmm.
4: Entonces, yo digo, si yo si yo cometo fraude, digamos, en mis impuestos, rápido, una auditoría ahí está, y si tengo una casita, me la quitan inmediatamente, o carros, vehículos, yeah. me los yeah. lo decomisan. Entonces, vamos a ver qué es, si tanto la justicia como el sistema trabaja, digamos, con esta persona a nivel mm-hmm. de, de Donald Trump.
1: Sí, sí. Me, me, creo que, que es algo fundamental lo que tú dices. Uh, eh, en una sociedad democrática uh, no puede haber uh, eh, leyes para unos y, y leyes para otros, ¿no? Eh, son leyes Ay, para todos. Uh-huh.
0: Uh, para para todo. Eso es un concepto sí.
1: básico de la de democracia. Quiere decir que de si tú democracia. robas un lápiz y yo robo un lápiz, los dos tenemos que ser sujetos a, a la misma pena, ¿verdad? Para ah, pero pena,
4: claro, así es.
1: pero en la realidad no es así. Uh, sabemos que si tú eres una persona pobre en en este país y tienes un uh-huh. problema uh, en criminal, eh, no vas a tener el mismo nivel de representación o chances de escaparte y ir a la cárcel que si eres una persona con dinero. Esto ocurre todos los días en este país. Claro.
4: Y, y, yeah. y
1: claro, claro. Y Donald Trump eh, se ha rodeado de abogados y contadores y, y toda serie de expertos para lograr quedarse con el máximo monto de dinero en su bolsillo, inclusive si eso representaba maniobras financieras, pero la pregunta no es esa tanto, es si el gobierno puede comprobarlo eh, en una corte Eh. que él cometió un crimen, y hasta ahora no se le ha acusado de un crimen Eh, su su empresa sí sí. 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 su empresa sí, así que vamos a ver, Eh. yo yo no, mira eh, eh, claro, gracias gracias gracias. no, gracias a ti, gracias a ti Eh, sí, de de eso se trata Eh, no ¿qué es, es lo que van a presentar los procuradores? Eh, ¿Hay otros casos más que ellos van a presentar? Porque eh, algo que es interesante aquí, que en, en, uh, una de las respuestas del equipo de Trump ha sido no podemos creer que eh, nos están procesando por estos pequeños crímenes, ¿no? Básicamente están diciendo, ¿no? Como que no son suficientemente grandes para ser imputados. Obviamente no es el caso porque si no, no hubieran sido imputados, pero ahí estamos, ¿no? Esa es la respuesta de ellos. Pero hay algo que es importante recordar, mejor dicho, no entender, que el jurado especial, el gran jurado que fue nombrado, creo que fue hace seis semanas atrás, quizás dos meses atrás, que tiene un mandato de seis meses, seis meses para para evaluar y elaborar cargos adicionales. O sea, no hubieran uh, eh, creado este gran jurado al menos que tenían una intención de utilizarlo para mostrarle más evidencias. O sea, si hoy fue la culminación de ese esfuerzo, esperaríamos escuchar en los próximos días que ese gran jurado ha sido cerrado, porque ya no es necesario. La razón uh, por cual uh, había sido uh, uh, eh, armado o, o configurado era específicamente para, para este caso. Así que, no sé, vamos, vamos a ver. Yo creo que, que eh, mi instinto me dice que hay más información que tienen los procuradores y que van a avanzar uh, con uh, más casos. Pero hay, hay una uh, necesidad muy táctica aquí, o sea, muy básica, que es si los procuradores pueden lograr presionar uh, al financiero Weiselberg, Alan Weiselberg, eh, con, o sea, darle un susto como le han dado hoy, ¿no? Eh, Si tú eh, tienes ese tipo de presión, quizás si tú eres aún, dices, ¿sabes qué? Me voy a salvar inclusive del chance de ir a la cárcel y voy a entregar información que me me despenalice, básicamente, me, me, me deje libre a cambio de entregar a Donald Trump. Algo que representaría para él un, una especie de traición, tienen una, una relación de décadas y muy, muy cercanos y todo el resto. Así que vamos a ver, vamos a ver, pero todo depende de qué es la información que tienen. Pero los procuradores definitivamente, definitivamente uh, podrían, yo creo, avanzar muchísimo uh, con, esta, uh, con este caso, ciertamente si sí hay evidencias, una vez más, eh, para eh, entender uh, uh, exactamente qué, qué es lo que pasó y si hay indicaciones de delito. Bueno, ahí es donde vamos a, a quizás eh, escucharlos, ¿no? Uh, pero, eh, no, pero yo creo que, que eh, tengo esta sensación porque lo estoy lo, lo estuve viendo hoy en todos los reportajes de este tema. Hay un poquito eh, Eh, Obviamente porque hay un morbo alrededor de Donald Trump, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Va a terminar en la cárcel? Y todos esos esos cartoons de él vestido como un un, un prisionero. Es una fantasía (risa) para millones de estadounidenses verlo en un traje anaranjado, con su pelo anaranjado, eh, marchándose hacia la cárcel. Pero... tenemos que ir más allá de esos sentimientos uh, realmente uh, fantasiosos, si tú quieres. Divertidos, quizás, pero fantasiosos. Y tenemos que ent- entender la gravedad de la situación. Si tú... Nosotros estamos en nuestro entorno aquí en Estados Unidos. Desde afuera, desde afuera, ¿te imaginas cómo nuestros aliados y nos- nuestros enemigos nos ven? Pasamos de ser el país con las manos más limpias, con gobiernos que no tenían corrupción, con presidentes que eran un poquito ¿no? pesados, pero smart y con una visión muy clara y, y con una ambición para Estados Unidos en el mundo, a este tipo que ahora su empresa ha sido imputada por 15 años de crímenes. O sea, la caída de nuestra imagen, de nuestro prestigio, de nuestro poder, realmente es increíble excepto que ocurrió. Bueno, también ¿sabes qué es lo que es increíble? Lamentablemente termina el programa en este momento porque vienen los Dodgers, que eso es divertido ojalá los disfrutes pero yo vuelvo mañana y mañana ¿sabes qué? Es viernes, así que es tema libre en el programa, llámame y cuéntame qué estás pensando pero por ahora me despido, que disfrutes los Dodgers, muchas gracias, soy Fernando Espuelas, chao